0: Estamos específicamente en Mateo capítulo 6. Si usted tiene su Biblia, le invito a ir allá, Mateo capítulo 6. Comienza Jesús con advertencias, ¿no? La religión que Él viene a establecer. No es una religión de fachada, de, de disfraz, es una religión en espíritu y en verdad. Por eso le molestaban tanto los fariseos que hacían de la devoción solo, pues, un, un teatrito, ¿no? Algo, algo externo, pero no algo en espíritu y en verdad. Entonces, hoy lo que vamos a leer, ¿no? Cuando Ores dice Jesús, versículo 5 de Mateo 6, no seas como los hipócritas, ellos aman de el orar bien en las sinagogas, ellos quieren ser vistos, ya saben la historia. Pero Jesús no lo deja solo en los términos negativos, ¿no? No hagas esto, no hagas aquello. Jesús va hacia él. El... Entonces, ¿cómo le haremos, Señor? Ok, no queremos ser hipócritas, no queremos ser farsantes, pero ¿cómo quieres tú que nos acerquemos? Y entonces vienen las palabras de las más conocidas, quizá, de este sermón. Vosotros, pues. Oraréis así, versículo 9, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. En la oración del Padre nuestro, todos los creyentes en Cristo Jesús, todos los cristianos repiten esta oración una y otra vez, quizá a diario, quizás es parte de lo que hacemos continuamente en nuestra oración, tomar esta oración como un modelo para acercarnos a Dios. El domingo pasado hablábamos de cómo la oración, siguiendo con el asunto de la oración, requiere algunos elementos. La oración requiere admiración. Tú no puedes orar a alguien a quien no admiras. Vaya, la gente que ora, piensen en la gente que ora a Mahoma, que ora a Guadalupe, a la Virgen, que ora, eh, no sé, me topé con que hasta los narcos tienen un santo, ¿no? ¿Sí sabía eso? Los narcos tienen un santo, el santo de los sicarios, y todos los días se encomiendan a él. Bueno, eso se llama admiración. La gente admira a alguien y se encomienda a ese alguien. Fal falta que ese alguien tenga poder y autoridad para poderle cuidar. Y el mismo Dios se burla de estos falsos dioses diciéndole, mira... Si tú tuviste que tallarlo de la madera, si tú le pusiste los ojos y la boca y si sí tiene boca, pero no habla, pues como que no es muy digno de confianza. ¿no? Pero hay admiración y no solo hay admiración, hay apego. Oras a alguien en quien confías, a, a quien quieres encomendar tu alma. De, de la falta de apego es de lo que se queja Dios ante su pueblo. ¿Se acuerdan Isaías? Este pueblo me honra de labios pero su corazón está lejos de mí. No, Dios quiere apego. Dios no quiere algo artificial. Dios no quiere algo prefabricado. Dios quiere una alabanza, un acercamiento en espíritu y en verdad, con el corazón sincero. Pero además en su misión, en su misión, le dice al primer rey Dios. ¿Se acuerda del primer rey de Israel, Saúl? Se le dio una orden, no hagas esto, Saúl, Dios te ordena que no lo hagas. Y ahí fue a hacerlo, desobedeció. Y las palabras del profeta Samuel fueron, Dios se complace más en la obediencia, Saúl, que en los sacrificios. Dios se complace en la obediencia, su misión. De nada le sirve a Dios que tú con tu sacrificio le honres si no te entregas a él en su Así es que cuando hablamos de cómo relacionarnos con Dios y especialmente de nuestra oración a Dios, estos tres elementos van de la mano. Apego, admiración, sumisión. Y cuando lo pensamos bien, tiene mucho que ver esto con las dinámicas que hay dentro de la relación entre un padre y sus hijos. Si algo hay entre los padres y los hijos es admiración. Los hijos admiran a sus padres. No sé si se acuerdan aquí los papás, pero hubo una época en que usted fue el héroe de sus hijos. Hubo una época en que tu hijo creyó que tú eras el más fuerte del mundo. Las niñas también admiran a sus papás. En algún momento sus papás son los hombres más galantes que hay en el mundo. Hay admiración. Hay apego. Los niños... Quieren estar pegados a sus padres y su misión. La relación padres-hijos requiere su misión. Papá y mamá son los que tienen, tenemos que instruir en su misión. Así es que extendamos un poquito más esta idea. Vamos a abundar un poquito más sobre esto. Porque recuerden, Mateo capítulo 6. Y no hemos avanzado de la sola idea. Padre nuestro que estás en los cielos. Que tu nombre sea santificado. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Eso es su misión, tu voluntad, papá. Tú eres rey, además, así es que haz tu voluntad. Y el pan nuestro de cada día, esta es dependencia. Confiamos que papá Dios nos dará el pan de cada día, nos perdonará nuestras deudas. De hecho, Jesús ya advirtió lo que decíamos también el domingo pasado, que nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. Este es un padre responsable, este es un padre de verdad, este es un padre cercano, no es un papá irresponsable, sino todo lo contrario. El padre celestial tiene cuidado de sus hijos, los cuida, los protege, intercede por ellos, les guarda del mal e incluso da su vida por sus hijos. Es el mejor padre que hay. Recuerde, y hay que aclarar hermano, la paternidad de Dios no es un derecho. No todos son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Solo aquellos que tienen a Cristo Jesús como su Señor, Juan 1.12. A todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad, privilegio de ser hechos hijos de Dios. Quien no tiene a Cristo, quien no es cristiano, no tiene a Dios por padre. Y sin embargo, nosotros que nos decimos creyentes y si somos cristianos, tenemos que preguntarnos también, hermanos, ¿Cuánto admiramos a nuestro Padre? ¿Cuánto estamos apegados a nuestro Padre? ¿Cuánto nos sometemos a nuestro Padre? ¿Realmente ¿este es el la forma y la dinámica en que me relaciono con Dios? ¿O el Padre nuestro es solo un rezo que repito de vez en cuando, pero en realidad ni le doy mi admiración, ni estoy apegado a Él y mucho menos estoy dispuesto a someterme a su voluntad? En realidad, hermanos, en verdad necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a crecer en admiración por él. Le repito, hay un momento en el que los hijos admiran a sus padres. No sé si usted lo disfrutó. Yo lo estoy disfrutando. Los hijos quieren ver a su papá, quieren estar con su papá. Incluso los hijos son felices teniendo la la aprobación de papá. ¿Ha notado eso? Un hijo que hace un dibujo, no muy bonito el dibujo, la verdad, pero lo hace con, con, con todo su cariño de hijo. y qué, ¿Quién quiere que vea su dibujo el hijo? Su papá. Mira, papá, lo que hice. Y si el papá eh, le da palabras de ánimo, de reconocimiento, ¿cómo está el hijo? Contento. Ah, mi papá vio mi dibujo. Si usted colocó ese dibujo que parece un Pablo Picasso y lo pone ahí en el refrigerador. El hijo se siente como si hubiera ganado el premio Nobel de Arte. Porque admiran a papá, porque admiran también a mamá, porque admiran a sus padres, porque los ven como, como gente importante. En algún momento va a pasar, se lo advierto. No quisiera que pase, pero en algún momento los hijos se dan cuenta, no, papá, no. No es tan fuerte que digamos, ni tampoco se la sabe de todas, todas, y no, no es invencible. Así es que si lo tiene, disfrútelo, porque en algún momento los hijos se dan cuenta de la realidad. No pasa así con Dios. Con Dios pasa lo contrario. Lo admiramos y de pronto se vuelve más admirable y luego más admirable y luego más admirable y entonces va creciendo tu wow, sorpresa. Este Dios, en verdad, que es alguien grandioso, sorprendente, majestuoso. De eso se trata, la admiración. Los Salmos están llenos de palabras de admiración. Piensa en este, Salmo 9, del 1 al 2. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Está maravillada esta persona. Está asombrada. Me alegraré. Me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Esa es una persona, en verdad, asombrada. Y aquí es donde viene la pregunta, hermanos, ¿cuánto de nuestra comunión con Dios y cuánto de nuestra oración está lleno de asombro? Porque, le, le, le digo, es triste que muchas oraciones parecen más listas de supermercados, ¿no? Hay gente que solo se presenta a Dios como, a ver Dios, este, ahí te va mi lista, ¿eh? necesito esto y esto y esto y esto y esto y no te olvides por favor esto. Y ya te pedí como tres veces esto y no me lo estás dando. eh, ¿Qué te pasa? ¿Con quién crees que estás hablando? Este es el Padre nuestro que está en los cielos. Es alguien que quiere comunión de verdad. No es eh, solo un proveedor de necesidades, que por cierto, él sabe de qué cosas tienen necesidad. ¿Dónde está la admiración? ¿Cuánto en nuestra oración está lleno, hermanos, saturado de admiración? Decir, Dios, tú eres grande, tú eres maravilloso, en verdad. Soy muy afortunado de ser tu hijo. Cuán sabio eres tú, cuán justo eres tú, cuán santo eres tú. Y más y más y más admiración. Porque esto es adoración. Hermanos, nos falta mucha admiración. Nos falta mucho por aprender a admirar a nuestro Padre Celestial. Déjenme le, le pongo un ejemplo de qué es admiración. El viernes pasado, antier, en el Zócalo de la Ciudad de México, se presentó una señora, una tal Rosalía, más cachicle, como si fuera una vaca. 160 mil personas 160 mil personas reunidas para escuchar una hora, 10 minutos de concierto. Hermanos, esta reunión dura más que eso. Y esa gente llegó con horas y horas de anticipación a ocupar un lugar ahí bajo el sol. La mayoría, a lo mejor ni comió ese día, pero no importa, ahí está la señora que más cachicle, entonces vamos a verla. Por hora y diez minutos. Y asómbrese. Hay gente que fue de otros estados al conciertito ese. No solo de otros estados. Gente vino de Argentina. De Guatemala. De Puerto Rico. Al concierto. Hermano mío. Independientemente de si le gusta o no le gusta la música que yo espero que no le guste, eso es admiración. José y el Dios que alabamos, el Dios que adoramos, nuestro Padre Celestial, se merece mucho más que eso, mucho más. Oiga, por hora y diez minutos la gente estuvo dispuesta a hacer viajes. Y usted sabe que eso involucró incluso una inversión de capital, sin duda, y no comer, quizá. Pero cuando admiras a alguien, importa un bledo todo lo demás. Tú quieres estar con esa persona, convivir con esa persona. Que por cierto, eso no fue convivencia. Okay. Eso fue un acto de idolatría, en realidad. Doña Rosalía no tiene una relación personal con cada una de esas mil personas que la fueron a ver. Es lo triste, ¿no? Gente que fue ahí a gritar y emocionarse. Y no hay una relación. Nosotros tenemos una relación personal con Dios. Es nuestro Padre que está en los cielos. Cuida de cada uno de sus hijos. Nos conoce, nos ama, nos bendice. La iglesia debería mostrar mucho más fervor por Dios del que esos 160 mil fanáticos muestran. Salmo 107.8 Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Eso es lo que estamos llamados a hacer, alabar al Señor. ¿Por qué? Pues porque es maravilloso. Cuando empiezas a pensar en su poder, en su gracia, en su soberanía, en su sabiduría, en la majestad con que domina el cosmos, en la fidelidad a sus promesas, en el sacrificio de su Hijo, en la victoria sobre la muerte, en la dicha que espera a sus creyentes. Podemos entonces decir es verdad, nuestro Padre es maravilloso y podríamos incluso hasta presumirlo. Es nuestro padre, porque eso hacen es los hijos, ¿no? ¿Se ha dado cuenta que los hijos presumen a su padre? Hay un momento en que los hijos también eh, le presumen a su papá, a sus compañeros. ¿no? Mi papá tiene un martillo. <risas> Mi papá tiene una escalera, ¿no? Mi papá se sube al techo. Bueno, nosotros podemos presumir a nuestro padre. Podemos decirle al mundo, ustedes no saben lo que es ser amados por alguien grandioso. Podemos a sus... 160 mil que llenaron el zócalo el fin de semana, tú no tienes nada que celebrar aquí. Esa señora que está allá no te ama, no te cuida. Nuestro Padre, Él sí que nos ama, Él nos cuida. Por eso de lo único que nos gloriamos, de lo único que estamos, permítame la palabra, orgullosos, es de que Dios es nuestro Padre y nos ama. Y nos bendice y es digno de nuestra admiración. No solo es digno de nuestra admiración, es digno de nuestro apego. ¿Qué es apego? Pues esta necesidad, esta dependencia, estas ganas que tienen los hijos de estar con su papá. Y en algún momento a algunos se les quita. Otros, gracias a Dios, aún de grandes, siguen siendo apegados a papá. Disfrútelo mientras lo tengan, ¿verdad? Disfrútelo. Un niño que dice, quiero estar con mi mamá, quiero estar con mi papá. Pero la pregunta es, ¿realmente esto es algo que gobierna nuestro corazón respecto a Dios? Hermanos, ¿estamos realmente apegados a papá Dios? ¿Lo vemos como esencial, insustituible? ¿Alguien a quien necesitamos en verdad día a día? ¿O lo vemos como lo hemos acusado ya? Solo como un accesorio de ocasión, ahí guardadito y cuando lo necesitamos lo sacamos para que nos libre de algún aprieto. Salmo 143. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Extendí mis manos hacia ti. <risa> Los presbiterianos no somos así como que muy de gestos, ¿saben? Perdón, voy a, voy a corregir eso. Los que nacimos en la iglesia presbiteriana, los que crecimos, no sé, nos vacunaron contra, contra los movimientos, algo pasó, pero no somos mucho de gestos, ¿no? Y es de mucha bendición, hermanos, conocer hermanos que con el tiempo vinieron a la familia pero anduvieron antes en otras, en otras formas de alabanza. A mí me encanta verlos, en verdad, como en las, en las alabanzas levantan sus manos y, y hasta cierran sus ojos. Quiero aclarar que nada de eso está prohibido en Príncipe de Paz. Si usted, al alabar a Dios, quiere cerrar sus ojos, quiere levantar sus manos, hágalo con confianza. Nadie le va a decir que no lo haga. Es, está bien. Pero si se da cuenta, ese gesto está aquí en el Salmo 143. Extendí mis manos. Y un día alguien me preguntó, ¿y pastor, qué significa levantar las manos? Porque es un gesto que hacen muchos cristianos, ¿no? Al, al adorar, levantar sus manos. Fíjese que, entre otras cosas, este es un gesto de lo más infantil. No, no lo digo de manera peyorativa, es un gesto infantil como este gesto. ¿Usted ha visto ese gesto alguna vez? El gesto de un niño. Echando las manos. ¿A poco no es un gesto tierno? Cuando un bebé te avienta las manos, ¿qué quiere? ¿Qué te quiere decir el niño? Agárrame. Abrázame. Llévame contigo. Eso significa extender nuestras manos a Dios. Así es que, si usted quiere hacerlo, hágalo. Digo, papá, Dios. Abrázame. Llévame contigo. No hay nada de malo en eso. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es esta. ¿A quién levantamos las manos? Hay que aclarar, sí, que no se trata del sentimentalismo nada más. Un tocayo mío llamado Samuel Hernández tiene una canción bien famosa, sí, que se llama Levanto mis manos. ¿La escuchaba? La canción está melosa, bonita, pero déjeme, perdón si a alguien le incomoda, pero tengo que aclararlo. No vamos a cantar en Príncipe de Paz nunca levanto mis manos por una simple razón. No dice nada más que levanto mis manos. O sea, es una canción emocional. Levanto mis manos, este aunque tenga mil problemas, levanto mis manos. Ah, cuando levanto mis manos comienzo a sentir. Ese es el problema con una alabanza que gira solo alrededor de lo sentimental. No hay nada Objetivo, No hay nada sustancial. La pregunta es a quién levantas tus manos al Dios todopoderoso y sabio, al Dios que es fuerte y valiente para protegernos, al Padre que nos ama, al Señor que gobierna. Hay que ser muy objetivos en eso. ¿Se da cuenta? Y por eso la Biblia nos dice algo así. Mire, Salmo 28, versículos 1 al 2. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía. ¿Quién es a quien estoy levantando mis manos? Mi roca. No te desentiendas de mí, ¿no? agárrame, atrápame, cuídame, para que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro. Wow, lo que está diciendo es, si tú me dejas, yo estoy muerto. Si tú me dejas, yo estoy yendo al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando a ti clamo, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Claro, hay que decir que el templo era en aquel momento, pues como el referente. No se sabe, hasta el día de hoy los musulmanes oran en dirección a la Meca, porque la Meca es como su lugar sagrado. Pues en Israel el lugar sagrado era el templo. ¿Dónde está el templo? Para allá. Pues para allá oramos. ¿Se acuerda de Daniel? Daniel oraba en dirección a Jerusalén. ¿Por qué no lo hacemos nosotros ahora? Porque el día en que Cristo murió... El velo del templo se rasgó y para nosotros eso es suficiente para entender que la gloria de Dios ya no es identificable con el templo de Jerusalén, sino que ahora nuestro Dios nos ha abierto camino directo al Padre. Por eso usted puede orar en cualquier momento, en cualquier situación, puede levantar sus manos si quiere. Pero la idea es, soy como una pequeña criaturita que depende de su Padre, porque si Él no nos abraza, nosotros estamos camino al sepulcro, clamamos a él, no te desentiendas de nosotros, no nos sueltes. Salmo 63, del 1 al 4, la misma idea, Dios, Dios mío, eres tú de madrugada, te buscaré. Volvemos a la idea de que esta es una, no sé si lo había pensado con el pasaje, pero es una idea que tiene que ver con la búsqueda de un niño por su padre. ¿Quiénes son los primeros que al levantarse buscan a alguien? Los niños, los que son padres, lo saben. Los que se despiertan y van a mover al papá. Eh, ya me desperté. Son los niños. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario. Mejor me es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Entonces, la idea del apego, hermanos, es importante. Fíjese qué importante. Porque pasa al revés de lo que llamamos madurez en nuestras otras relaciones. Cuando usted ve un muchacho que quiere de 17, 18 años, que todavía necesita que mamá le arrope en la noche, que todavía le pide, imagínense un muchacho de 18 años que le pide a su mamá que le corte las orillitas al sándwich, que necesita a mamá o a papá para que le amarren los, los, las agujetas, o sea, algo, algo anda mal aquí, ¿no? Porque entendemos que se tiene que romper con cierta dependencia de papá y de mamá, peligrosísimo hermano peligrosísimo si alguien va camino al altar y la persona con quien va camino al altar pues parece que no ha aprendido a estar sin papá y mamá peligrosísimo la biblia dice que dejará el hombre a su padre y a su madre eso es madurar sin embargo en nuestra relación con dios no es así sino todo lo contrario empezamos a ver a dios necesario y luego lo vemos más necesario, y luego más necesario, y más necesario, entonces eso es madurez cristiana. Usted tiene que dejar en algún momento cierta dependencia de su mamá, de su papá, y entonces diremos, ha madurado esta mujer, ha madurado este varón, qué bueno. Pero la madurez con Dios, la madurez cristiana es al revés. No consiste en irnos desapegando de Dios, sino todo lo contrario, apegarnos más a Él. Volvernos, como decía Jesús, tienes que volverte como niño, como niño, apegado a tu padre, deseoso de admirarlo todo el tiempo que se pueda. Admiración, apego, obediencia. ¿Qué es obediencia? La actitud. Voy a confiar en las reglas de papá. Es el padre nuestro que está en los cielos. Quiero que su nombre sea santificado. Quiero que sea hecha su voluntad. Que su voluntad sea hecha. Y claro, para que su voluntad sea hecha, pues tiene que ser obedecida. La voluntad de Dios tiene que ser obedecida, acatada, cumplida. Y eso requiere que nosotros confiemos en las reglas de papá. Hermanos, la obediencia requiere eso. Toda vez que usted y yo hemos desobedecido a Dios es porque no confiamos en sus reglas. Toda vez que hemos cosechado el, el, la, la, el fruto de nuestro extravío es porque no cumplimos su palabra. Y mire, hablando de alzar las manos y del apego, el Salmo 119, un Salmo que habla de, de que la palabra de Dios es, es dulce y es valiosa, dice así el Salmo 119, 47 y 48. Me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Pero, hermano, usted y yo necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a regocijarnos en sus mandamientos. Que sus mandatos sean motivo de, de gozo. Versículo 48. Alzaré mis manos a tus mandamientos. Fíjese cómo... Los salmos que leímos anteriormente, es alzaré mis manos a ti, pero ahora dice a tus mandamientos, traducción. Queremos a Dios con nosotros y queremos a Dios cumpliendo su voluntad en nosotros. O sea, queremos que este Padre sea nuestro Padre nuestro, pero queremos que este Padre haga su voluntad, no la nuestra. No funciona así a veces, ¿verdad? Muchos de nosotros cuando papá hace lo que queremos, cuando mamá hace lo que queremos, la amamos y le damos besos y le decimos gracias mamá y hasta un verso le componemos. Pero basta que pa, papá o mamá digan no, lo prohíbo. ¿Y cuál es la respuesta de los hijos? La mueca, la jeta y luego el drama, ¿no? Yo creo que soy adoptado. Yo que no me quieren. Es que quieres un papá que haga lo que tú quieres. No funciona así. Los hijos, los niños, no son los reyes de la casa. Aquí hay un padre totalmente amoroso, totalmente responsable, sumamente misericordioso, pero absolutamente lleno de autoridad y demanda que sus hijos Confíen en sus reglas. Por eso hay que pedirle a Dios que nos ayude a, a que esta sea una realidad en nuestras vidas. Salmo 119, 47. Me regocijaré en tus mandamientos. O sea hecha tu voluntad. Es lo mismo. Sea hecha tu voluntad. Es me regocijaré en tus mandamientos. No estoy siendo terco. No voy a hacer un berrinche, no voy a montarme en mi deseo de que se cumpla mi voluntad. Tú eres mi papá, Señor, tú me amas, tú me cuidas, tú me abrazas, así es que voy a confiar en tus reglas. Es así como entendemos que se cumple la petición, santificado sea tu nombre. ¿Cómo se santifica el nombre de Dios en nuestras vidas? Bueno, pues por la alabanza que le damos, porque lo admiramos. No hay otro papá como nuestro papá Dios. Fuerte, grande en misericordia, salvador de los que le temen porque queremos estar apegados a él, disfrutar su presencia y su gracia, y porque por nuestra obediencia estamos manifestando cuánto apreciamos su sabiduría, su autoridad. Si es así, entonces el nombre de nuestro Dios es santificado. Y esperamos que así sea, hermanos, que toda nuestra alabanza en espíritu y en verdad le sea agradable, que Él sea la relación más importante, el centro de todo, que sea Cristo Jesús y que nosotros en espíritu y en verdad le amemos, le obedezcamos. Entonces quedará manifiesto que en verdad Él es el Padre nuestro que está en los cielos. riquezas de este mundo Cuando te siento en mi corazón Cuando me llamas con tu amor Cuando todo está como al sombra.